0: Olá, bem-vindo a mais um Spoiler Free Zone, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, o filme parte 1 e parte 2. A Sailor Moon voltou para castigá-lo em nome da Lua. Uma força sombria domina a Terra depois de um eclipse solar e as Sailors precisam se reunir para recuperar a luz. A Netflix está colocando no ar a partir de hoje... Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, o filme, primeiro de dois filmes inéditos do anime Sailor Moon, que fez muito sucesso no Brasil na década de 1990, quando era exibido na extinta TV Manchete. Na verdade, são os dois filmes de uma vez, você pode assistir em sequência. A produção é baseada no arco-sonho do mangá original, escrito por Naoko Takeuchi. De acordo com a sinopse liberada pelo serviço de streaming... Uma força sombria domina a Terra depois de um eclipse solar e apenas uma reunião de sailors pode conseguir trazer a luz de volta. Para quem não conhece muito a história, Sailor Moon é protagonizado pela adolescente Serena, que, na verdade, a partir de agora a gente vai chamar de Usagi, é, que é o nome original. Que, assim como outras estudantes japonesas, têm poderes para lutar contra forças do mal. Absolutamente comum nas cidades japonesas que adolescentes tenham poderes especiais. Tá? Mesmo com algumas vozes diferentes da série original, boa parte das dubladoras brasileiras já estava presente na versão clássica do desenho e estão de volta, como a Mercúrio, a Marte, Júpiter, Vênus, Netuno, Plutão e a Moon Com as atrizes Melissa Garcia, Denise Reis, Fernanda Bulara, Priscila Concepcion, Márcia Regina, Rita Almeida e Úrsula Bezerra, respectivamente. A Sailor Moon, Serena, no entanto, agora tem a voz de Agatha Paulita, que substitui Marli Bortoleto, e sua icônica dublagem. Mas ficou bem próxima, tá? Outra mudança de destaque é a Adriana Pisardini, que é a nova dubladora de Sailor, Sailor Urano. Pre-Guardian Sailor Moon Eternal, o filme, é desenvolvido em parceria entre a Toei Animation e o estúdio Dean, e conta com Takeuchi como supervisora de produção, e Tiaki Kong, da terceira temporada da série Sailor Moon Crystal, na direção dos dois longas. Aliás, é bom lembrar que os acontecimentos dos dois filmes dão continuidade a Sailor Moon Crystal, nova série da franquia que está disponível no Brasil pela plataforma Crunchyroll, e não ao anime original da década de 1990. As produções agem como uma espécie de quarta temporada do programa criado em 2014, que foi desenvolvido como forma de celebrar o vigésimo aniversário da franquia. Devido à sua aproximação com o mangá, o novo anime tem algumas diferenças da história dos anos 90, então, caso você seja um grande fã da Sailors e queira assistir aos novos filmes, provavelmente é melhor assistir as três temporadas de Crystal ou ler o mangá original para se preparar. Uma sinopse mais completa seria o seguinte, um eclipse solar ocorre no mês de abril, enquanto a lua é coberta pelo sol, o SAG que é a nossa serena, e Tibiusa, que é a senhor Tibi, é, encontram um misterioso Pegasus chamado Helios, que procura por duas donzelas escolhidas para ajudá-lo a quebrar o selo do cristal dourado. Quero que me ajudes, diz ele, ao aparecer nos sonhos de Tibiusa. Enquanto isso, um grupo misterioso chamado Deadmond Moon Circus aparece em Jubam. Os seus objetivos são espalhar encarnações de pesadelos pelo mundo, chamados Lemuris, obter o lendário cristal prateado, governar a Terra e a Lua e, eventualmente, o Universo. Tibiusa, que foi chamada de Jovem Donzela por Helios, logo começa a desenvolver sentimentos por ele. Mamoro afasta-se de sag, temendo estar perto dela e que isso a coloque em perigo. As 10 Sailor's Guardians reúnem-se para a batalha final. No entanto, a Rainha da Lua Morta, Nehelian, ataca-as com o poder dos seus pesadelos. Enquanto Helios usa sua última gota de força para salvar a Terra, o Sag é arrastada para o pesadelo de Nehelian, mas é encorajada pela força do coração de Tuxedo Mask. Unindo forças com suas companheiras Sailor's, ela transforma-se em Eternal Sailor Moon. Os fãs do anime estão realmente eufóricos com essa estreia e diz lá a, a criadora da série que as histórias em que Sailor Moon luta por amor e justiça cativaram plateias do mundo inteiro de uma série de TV de sucesso dos anos 90 que foi exibida em mais de 40 países a mais de 30 milhões de cópias vendidas de um mangá Sailor Moon se estabeleceu como uma personagem marcante inigualável que sobreviveu ao tempo e mantém fãs leais. Em Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal, os eventos se passam, como nós falamos, no mês de abril. Nós estávamos ansiosos para levar Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal a todo mundo, já que o lançamento inicial no Japão aconteceu em janeiro e fevereiro de 2021. É, agora, essa é a fala de Fumi Ossano o editor-chefe do time de desenvolvimento de propriedade intelectual da Kodansha, a empresa de quadrinhos que criou a personagem. Hoje, temos o prazer de levar essas histórias aos fãs pela Netflix. Neste momento tão complicado, a nossa maior paixão é fazer com que os espectadores sintam coragem e esperança ao assistir a essa história sobre amor e justiça. Com tantas outras pessoas pelo mundo, eu comecei a amar animes quando vi Sailor Moon na infância. Fotos minhas com o penteado da Alsag viraram um tesouro de família. Não surpreende que esses personagens e suas histórias sobre o amor e a justiça ainda toquem o coração de tantos fãs pelo mundo, conta Emma Hirayama, gerente de aquisição de conteúdo da Netflix. É a realização de um sonho para todos no Netflix ser Pretty Guardian Sailor Moon Eternal entrar em nosso vasto catálogo de animes e compartilhar essa história incrível com fãs de todo mundo. O filme, ou os filmes, mais precisamente, são mais um resultado do amplo investimento que a Netflix vem fazendo na aquisição de conteúdo original japonês, exportando animes conhecidos e produzindo alguns para outros países do mundo ou mesmo ficando internamente no Japão. Ao longo de 2021, a empresa se comprometeu a lançar 40 animes entre nomes já conhecidos e materiais inéditos, incluindo Yasuki, que é baseado no primeiro samurai negro da história do Japão, e que é fantástico, recomendadíssimo, e o já bem-sucedido Castlevania, inspirado na série de jogos da Konami, que é de tirar o fôlego quanto é bem roteirizado. Quanto a Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, eu não gostei muito da ideia de trocar o nome de Serena por Usagi, Apesar de ser o um nome original, eu gosto que respeitem a tradução por uma questão realmente de memória afetiva. E outra coisa, o sag. eu não vi coelho nenhum. Aí, sabe, começa a fazer piada com legenda. Porque, segundo a lenda japonesa, há coelhos morando na lua. E é por isso que a lua é branca porque os coelhos ficam lá amassando arroz para fazer moti. E serena é algo mais ligado à lua na nossa cultura ocidental. Então, sei lá. Bom, mas fica o sag, tudo bem. O traço é muito respeitoso ao original, mas está bem limpo, não tem aquela, aqueles fios carregados da década de 80. A animação está bem fluida, casando os estilos antigos. As gags visuais estão lá, para quem gosta, é um prato cheio. Efeitos visuais e efeitos é, especiais moderníssimos e novas estéticas, com muita classe. Aliás, tudo muito bem misturado, é, não ficou com cara de passiche, pelo contrário, ficou com cara de atualização mesmo, ficou bem legal. As perspectivas mais ousadas, aquelas coisas que os animadores fazem para mostrar o quanto eles são bons, ficaram mais confinados As vilãs, já que são personagens novas. Combina perfeitamente com a personalidade delas, viu? Mas não pense que Serena, quer dizer, o Sag e suas amigas, não estão desprovidas de efeitos dos melhores e dos mais atuais. Os cenários são sublimes, ora pouco elaborados. Ora, lindas aquarelas, é, às vezes esfumaçados, às vezes bem nítidos, mas sem chamar a atenção para si, como lindas damas com muita modéstia. A dinâmica da história é extremamente fiel à série que deu origem. E, para ser sincero, eu não sei se isso é de todo bom, viu? É, algumas coisas funcionavam no seu tempo, outras até ficam legais como homenagem. Mas ficou bem carregado das cores originais. Para as fãs é um deleite. Para quem não é tão fã, ficou um pouquinho datado. Não daria para voltar à vida normal sem ouvir o SAG, e eu vou me acostumar a chamar ela de SAG, dizer eu vou castigá-la em nome da Lua. E eu não vou fazer aquela voz absolutamente é, aguda, sinto muito. Mas tudo, tudo dá uma vergonhazinha alheia de tempos em tempos, tá? É uma história de vilões e heróis bem definidos. Não tem tom de cinza aqui não, cara. É para discutir as motivações de se apoiar em sonhos, de continuar na tríade famosa dos animes, né? Cooperação, perseverança, triunfo, sem grandes viradas argumentativas, tais quais eram os animes da década de 80 e 90. Se você chamar alguma ideia de machista, de conservadora ou de tradicional, eu não vou ter como te dissuadir. São palavras que descrevem a mesma coisa a partir de pontos de vista diferentes. A menina que quer casar para ter vida mansa, por exemplo, depende do ponto de vista, é, o que você quer dizer com isso, né? Se é machista, se é conservador ou se é tradicional. E eu não vou entrar numa discussão filosófica porque são adolescentes discutindo o que querem da vida. Elas simplesmente querem, e é isso. O que importa é que são dois filmes dedicados a matar saudades de ícones da cultura pop, de dar um presente a fãs. Se você não exigir demais não cobrar uma contemporaneização que nunca foi prometida, se você se permitir levar pela trilha sonora envolvente que veste o enredo sem saltar aos olhos ou aos ouvidos, né, sendo mais preciso, a diversão é garantida. Não, você não vai encontrar uma revolução estética do anime aqui. Aliás, eu tô ficando um pouco cansado que toda semana tem que ter uma revolução, senão a coisa é chata. Não é bem assim que a banda toca, tá? E, e assim, Sailor Moon não promete isso em momento algum. Sailor Moon promete diversão para quem gosta de Sailor Moon. Tá entregando diversão para quem gosta de Sailor Moon. Para quem gosta de Sailor Moon em pleno 2021. Beleza, Para quem não conhece e quer gostar de Sailor Moon em pleno 2021, preciso se levar um pouquinho menos a sério. Eu sugiro, realmente, se dar essa chance. E aí, vai lá ver o filme, vai tirar suas próprias conclusões ou não, nem curte esse movimento de revival. De qualquer maneira, deixa nos comentários. O que eu te peço é para se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar o vídeo. E sim, se tornar membro. Chegou Geek Plus. Em nome da Lua e de todo o Sistema Solar, inscreva-se. Ou senão eu vou chamar a Alçaga, hein? Para ela te pegar pela orelha. Em nome da Lua. Geek Plus, conteúdo exclusivo toda semana. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!